0: A my przenosimy się teraz do naszych południowych sąsiadów. Dzwonimy do Czech, gdzie jest Władimir Petrilak, dziennikarz, publicysta, pisarz. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu i Pani.
0: No i co to się dzieje tam u Państwa w Czechach? 30 września wiemy, że rząd Czech na wniosek ministra zdrowia ogłosił wczoraj właśnie wprowadzenie stanu wyjątkowego. Skąd pomysł na stan wyjątkowy i jakie będą mieli Państwo ograniczenia?
1: Są dwa, dwie odpowiedzi. Najpierw odpowiedź na wesoło chodzi o zakaz śpiewania, bo nie wolno teraz ciechów śpiewać. To jest ta odpowiedź wesoła. A druga chodzi o opanowanie sytuacji przede wszystkim w szpitalach. Ale y, 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 muszę uściślić. Nie jest to stan wyjątkowy, ale jest to stan, który można określić jako stan zagrożenia, bo stan wyjątkowy. To jest sytuacja zupełnie skrajna i według prawodawstwa, według którego usta ustanowiono tą sytuację, chodzi o sytuację, to znaczy tak. Ustawa, na podstawie której rząd postanowił o tym rozporządzeniu, jest ustawa konstytucyjna o bezpieczeństwie państwa, ale. Ta ustawa dotyczy takich sytuacji jak powodzie wodzie, trzęsienia ziemi, których w Czechach nie ma, inne sytuacje nadzwyczajne i oznacza to, że e, ciężkie, trudne sytuacje rozwiązują się na kilku poziomach. Najpierw na poziomie lokalnym, to jest sytuacja nadzwyczajna, to może ogłosić wojewoda danego województwa po czesku kraje. a jeżeli chodzi o... E, operacyjne rozwiązanie sytuacji w ramach całego kraju, to może to zrobić rząd i to jest stan zagrożenia. Ostatnim stanem jest stan zagrożenia państwa, to jest coś jak stan wyjątkowy. To teraz mamy do czynienia ze stanem zagrożenia, który rząd może ogłosić na 30 dni.
0: No i tak się stało, to jest 30 dni.
1: Dzięki temu rząd może ograniczać pewne prawa konstytucyjne, prawo do zgromadzeń, prawo wolności do, do ruchu i tak dalej w celu osiągnięcia jakiejś korzyści dla obywateli w sytuacji, gdy jest, istnieje jakieś realne zagrożenie, którym teraz jest ta tak nazywana pandemia koronawirusa COVID-19. Kolejna poprawka, ten stan zagrożenia będzie obowiązywał dopiero od 5 października, od poniedziałku. Proč? Protože Bo teraz máme do soboty vybory do sejmíků vojevických oraz do jedné třetí sejmu. Senatu, Przepraszam, do się Izby Parlamentu Czeskiego. Gdyby teraz ten stan zagrożenia obowiązywał już teraz, prawdopodobnie wybory stanąły pod znakiem zapytania. Więc te wybory się odbywały i te nadzwyczajne restrykcje dopiero zostaną wprowadzone w poniedziałek.
0: Tak, 5 października to wiemy, ale to co pan powiedział na początku, na wesoło, jak to nie będzie można śpiewać w Czechach? To jakie to są ograniczenia? Bo to chyba idzie już o krok dalej niż takie podstawowe związki. Związane ze zdrowiem.
1: Jest tam wiele restrykcji, które dotyczą na przykład zamknięcia szkół średnich i zawodowych, rozgrywania rozgrywek sportowych bez widzów, ograniczenia w ogóle w rozgrywkach i treningach sportowych ograniczenia w restauracji. I jednym z tych ograniczeń które dotyczy przede wszystkim e, obrzędów kościelnych, ale także teatrów oraz e, wesel, ślubów i pogrzebów, jest zakaz śpiewania. I to zupełnie na poważnie. Po prostu e, muzykale, opery, operetki, to jest zabronione i ściśle mówiąc zabronione na 14 dni od tego 5 października, tak. ponieważ minister zdrowia argumentował w ten sposób, że drogą kropelkową zmasowaną, jakim jest śpiewanie, Właśnie roznosi się wirus.
0: Pojawia się uśmiech na mojej twarzy, że aż tak dokładnie można to zmierzyć. Podczas uroczystości kościelnych też zabronione są churalne śpiewy, prawda? Tak
1: dokładnie jest. tego cłowy minister wczoraj na konferencji prasowej, gdy odpowiadał na pytania, no to jest możliwość, że gdzieś z kuru ktoś co zaśpiewał, jedna osoba, ale nie wierni. Zresztą wiernych może być na więcej 100 w Kościołach.
0: To są obostrzenia bardzo interesujące, ciekawe i chyba dosyć nowatorskie. Myślę, że chyba Czesi wyprzedzili inne kraje w, w, w tym ograniczeniu śpiewania.
1: No, tu trzeba powiedzieć, że minister zdrowia parę dni temu został e, pułkownik, profesor e, e, Roman Premua, który już wcześniej występował jako główny doradca i wiceminister zdrowia, potem został usunięty z tego stanowiska, otrzymał stanowisko szefa Rady naukowej do spraw e, e, służby zdrowia. Jest to w każdym razie dosyć tu na występowanie wojskowe naprawdę i jest to epidemiolog przede wszystkim, to trzeba powiedzieć. I on stara się, bo, bo. Do no, czego doszło w Czechach? W Czechach doszło to, że Czechy były primusem, powiedzmy, w kwietniu, w maju, gdy naprawdę wydawało się, że epidemia, tak nazywana, jest opanowana w tym kraju, gdy ilość zakażonych była strasznie niska, ilość ofiar w ogóle śmiesznie niska, po prostu wszystko wyglądało dobrze, latem bardzo dobrze. Aż tak dobrze, że latem właściwie zniesiono o małże wszystkie restrykcje. Czyli puszczono wszystko na żywioł. No i nagle pod koniec sierpnia zaczęła się sytuacja dramatycznie zmieniać. Ludzie wjeżdżali za granicę bez ograniczeń, odbywały się obozy, różne obozy integracyjne. no Wszystko po prostu
0: się. Wróciło do normy niemali. po prostu, tak.
1: Tak, tak, tak. No i potem pod koniec sierpnia nagle coś się działo, jeżeli chodzi o ilość nowych zarażeń, tak nazywanych, i testowanie, wyniki testowania. Te liczby zaczęły przekraczać te znane z tego najgorszego okresu wiosną. No i. Ówczesny minister zdrowia ogłosił się w sierpniu, że od 1 września będą znów restrykcje ograniczenia, ale można ja powiedzieć łagodne, bo on sobie nakazać nakazał tylko te maseczki księdziom.
0: To wiem, u nas w Polsce było podobnie, bo przecież w, w miarę jak robi się zwiększoną liczbę testów, to wiadomo, że liczba zakażeń też będzie wzrastała. To jest logiczna i naturalna konsekwencja. U nas w Polsce jest yy, tak samo, ale chciałabym jeszcze pana redaktora zapytać o przyjazdy i wyjazdy do Czech. Czy tutaj... Na
1: razie bez ograniczeń.
0: Bez ograniczeń, tak?
1: Na razie nie trzeba mieć żadnego testu, żadnej kwarantanny. Pod tym względem właśnie ten pułkownik premila, gdyby był wiceministrem zdrowia, to w kwietniu, ono, że, tak, w kwietniu bodajże, gdy się wypowiadał na media, to mówił, że teraz to na dwa lata czy się nigdzie nie pojadą i nikt do nas nie przyjedzie. Tak zapowiadał jako wiceminister zdrowia, no ale to na szczęście się nie stało, nie zostało tak zrealizowane. To jest
0: temat związany z koronawirusem, go odkładamy już na bok, wiemy bardzo dużo i inna sprawa związana z Polską i Czechami. Czeskie ministerstwo odpowiedzialne za zagranicę za i środowisko złożyły skargę na Polskę do Komisji Europejskiej. Ma to oczywiście związek, o, związek z kopalnią węgla brunatnego w Turowie, która otrzymała pozwolenie na dalszą działalność. Jak wygląda ta sytuacja i jak będzie wyglądała jej przyszłość?
1: Tu jeszcze muszę troszeczkę zrobić dygresję, bo prawdopodobnie ta skarga do Komisji Europejskiej jest związana z innym skandalem, który się wydarzył w Czechach i jak już mówiłem, teraz mamy wybory, które nie są co prawda najważniejsze, a wybory do sejmików jednej trzeciej sejmu na rok przed wyborami parlamentarnymi, to jest wielki sprawdzian. I o co chodzi? Chodzi o cyjanek. Jak w tej wcześniejszej chodzi o śpiewanie, to teraz o cijanek. Ale teraz chodzi o cyjanek, który się przedostał do rzeki Bećwa. To jest rzeka piękna, małowicza w górach na Morawach. I ten cyjanek, który się tam nie wiadomo skąd dostał, zatruł ponad 30 tyn, tyn ryb. Po prostu rzeka stała się martwą. I jest wielkie podejrzenie, że ów cyjanek wydostał się, przedostał się do rzeki z jednego z zakładów, który należy do premiera Babisza. Bo on jest wielkim potentatem przemysłu chemicznego między innymi.
0: Ciekawe, <śm> mm -hmm.
1: I można podejrzewać, bo ta sprawa z uroren, to jest sprawa starszej daty, że właśnie teraz ogłoszono to, że Czechy tak się stawią za obywateli czeskich przy granicy z Polską, tam gdzie jest kopalnia Turów, prawdopodobnie ma przykryć tą sprawę Cijanków w rzece Beczwa. A chodzi o to, że czescy mieszkańcy przy granicy właśnie tam koło Turowa skarżą się, że odkrywkowe wydobycie na wielką skalę, które się tam odbywa, zagraża ich źródłem wody głębinowej jest coś na rzecz, bo ponoć takie przypadki tam miały miejsce, że faktycznie ta odkrywka jest już blisko granicy, a ma zostać poszerzona i pogłębiona, więc prawdopodobnie jakieś zagrożenie tam istnieje. Z tego co wiem, to Polska strona konsultuje się z czeskimi samorządami tam w tym regionie, żeby sprawę rozwiązać. A w skardze jest napisane, że właśnie Czechy skarżą to, że Polska się nie konsultuje, że Polska nie przestrzega dyrektyw europejskich, to te obowiązki.
0: To ciekawy wątek Pan poruszył, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się o tym szerzej porozmawiać, jak Pan wnikliwie zbada okoliczności tej sprawy i na koniec, co się stało z ruchem milion chwilek na rzecz demokracji, które swego czasu bardzo mocno protestowały, przed, protestował przeciwko premierowi Andrzejowi Babiszowi, co dziś z tymi protestami się dzieje?
1: Protestów nie ma, ale e, jego, teraz już można powiedzieć, były szef, Mikołaj Minas, młody, były student, bodajże teologii i filozofii, e, pojawił się w mediach, ponieważ ogłosił, że odchodzi z tego ruchu, przestaje być e, szefem tego ruchu i że został wybrany jego następca i on, że pójdzie do polityki, żeby. To, do czego namawia, żeby realizować, czyli obronę demokracji, obronę wartości państwa prawa. Z tym, że jedna rzecz jest dziwna na tym. Po pierwsze, ruch, który potrafił zorganizować wieloset tysięczne manifestacje, tak naprawdę... E, bo, bo co zdziwiło ludzi? Ludzi zdziwiło to, że on przekazał władzę nad tym ruchem e, swojemu koledze, który tam z nim jest od początku studentowi teologii, który się nazywa Benjamin Rolo. No i tu pojawiło się pytanie: aha, to ruch, który walczy o demokrację, i ktoś, to był szefem, przekazuje władzę komu innemu. Bez wyborów? Jak to, jak to tam odbyło się? No i wyszło na lek, że ten ruch to jest tak naprawdę spółką. Mówię to niedokładnie, bo to jest jakby stowarzyszenie, tak, stowarzyszenie, które w rzeczywistości ma 14 członków. Mimochodem tych 14 członków sobie z tych wielkich datków, które ludzie da dają na ten ruch, płaci sobie pensje. Pensje rewolucji czy demonstrantów, czy nie zawodowych, do niej, jak to określić. I Lunasz tym krokiem nie tylko zakwestionował mechanizmy demokratyczne w swoim ruchu, który niby walczył o demokrację, ale co gorsza, idzie zakładać nowy ruch polityczny, czyli, ów e, ruch namawiał do tego, żeby właśnie ruch, partie polityczne, ruchy się jednoczyły przed wyborami, żeby pokonać Wabisza, a teraz idzie sam właściwie praktykować rozdrobnienie polityczne w opozycji po tej stronie antybabysiowskiej, więc mamy takie, no takie schizofreniczne zachowanie, można powiedzieć. Dzisiaj
0: jest pierwsza rocznica śmierci Karela Gota, Jak ta postać jest wspominana w Czechach?
1: Bardzo dobrze w Czechach. Dla Czechów mimo wszystko, mimo, że to był człowiek związany z poprzednim reżimem i z kulturą powiedzmy z nurtu średniego, nie najwyższych lotów, to jest to postać e, powszechnie lubiana, powszechnie popularna. Zresztą jego pogrzeb rok temu no, na, naprawdę zgromadził olbrzymie tłumy ludzi i był to taki symbol Czech, można powiedzieć, więc e, to jest taka postać, która łączy o, taka, taki wielka ikona czeskiej, no przepraszam za to słowo kultury, bo chyba to nie jest zbyt odpowiednie, bo Karel Gott to jest mimo wszystko kultura popularna, kultura tych średniego nurtu, a nie ta najwyższa, ale bez wątpienia był to człowiek, popkultura, tak, ale bez wątpienia był to człowiek, który siłą swojego talentu, pracowitością i no, można powiedzieć, że też dosyć pięknym stosunkiem do ludzi naprawdę na to zasłużył, na tą wielką pozycję w Czechach.
0: Powiedział Pan, że trochę związany z poprzednim reżimem, czyli...
1: Chodzi o to, że on robił karierę w komunistycznej Czechosłowacji i zupełnie bez problemu przeszedł do, tam, do, do nowych czasów. On zresztą nawet podpisał ten słynny dokument, który się nazywa Antykarta, gdy w 1977 roku dysydenci, opozycjoniści zaprotestowali, wystąpili przeciwko reżimowi. To potem następowała zorganizowana przez reżim wielka fala potępienia tego aktu. I on był jeden z umělých umělců, Użyczył swoją twarz temu, tej komunistycznej propagandzie, ale to nie ludzie wybaczyli, to ludzie jakby zapomnieli, bo z drugiej strony są świadectwa, istnieją świadectwa, że on naprawdę finansowo pomagał z kolei prześladowanym artystom przez reżim komunistyczny, więc jak zawsze ta sytuacja, ta historia nie jest czarno-biała.
0: Nie jest czarno-biała, my też o tym dobrze wiemy. Karel Gott, artysta zwany Złotym Głosem z Pragi, bo przecież z Pragą był przede wszystkim związany. Zmarł w wieku 80 lat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Władimir Petrilak